0: De acuerdo con datos del INEGI, en 2007, 2 de cada 100 fallecimientos de mujeres tenían por causa el homicidio. En 2010 la tasa aumentó más del doble, llegando a 4.4 de cada 100. Son estos feminicidios hoy en vida cotidiana, sociedad en movimiento. Hablaremos de los avances para alcanzar la igualdad de género. Nos acompañan dos especialistas, la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Marisela Rodríguez Gómez, presidenta de Vaso Frágil.
2: Dialogar para actuar,
1: actuar para resolver. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Estamos en vida cotidiana, sociedad en movimiento, qué bueno que nos acompaña. Cada viernes de 4 a 4.30 lo estaremos esperando aquí con temas de gran interés. Mi nombre es Gloria Tocunaga, es que ya estoy así como acelerada porque el tema me parece sumamente interesante. Y en el micrófono, por supuesto, me acompaña como cada viernes. Sí, muy buenas tardes a todas y todos.
2: Su amiga Ángeles Casillas, gracias por sintonizar Radio UNAM. Y bueno, pues no olvidemos nuestros diferentes medios de contacto, tenemos... Redes sociales y sus mensajes, sugerencias y observaciones para nosotros son fundamentales para continuar nuestro programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Vamos a hablar hoy, 9 de marzo, vamos a hablar de lo que ayer se conmemoró. Por cierto, es una fecha que ya todos tenemos tatuados. Yo creo que ya todos sabemos. En este país ya tenemos la idea de que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A veces bien entendido, a veces mal entendido, pero al final de cuentas es un día que nos remite a, este, a esta figura de lo femenino y de lo que es. Para darnos un contexto mucho más profundo y mucho más bien llevado, nos acompaña la doctora Julia del Carmen Chávez Carapia, que es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: También está con nosotros la maestra Marisela Rodríguez Gómez, ella es presidenta de Vaso Frágil AC, tocando al mundo, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, a propósito de nuestro tema, queremos ubicar esta parte del Día Internacional de la Mujer como algo más reflexivo. ¿Qué debemos entender por Día Internacional de la Mujer?
3: Bueno, primero de- deberíamos de ubicar el contexto histórico en el que surge, porque eso nos va a dar todo el margen para comprenderlo. El 8 de marzo surge como resultado y propuesta de una mujer, Clara Zetkin, que decía que habría que darle el reconocimiento a los derechos sociales de las mujeres y sobre todo el derecho al voto. Esto se conjuga con una situación que pasa en Chicago, donde unas obreras eh, mueren por pedir mejores condiciones de trabajo. Ni siquiera pedían aumento salarial, sino mejores condiciones de trabajo en el sentido de mejores máquinas. Pero bueno, se conjugan dos elementos de carácter político-social y ella empieza a promover que se tenga un Día Internacional de la Mujer, pero un Día Internacional que responda a las necesidades y a las demandas. Esto quiere decir un día de lucha, un día de organización y un día de defensa de los derechos sociales, de los derechos humanos. Y así aparece y se da, este día se acepta en 1910 en una conferencia que hay en Copenhague para poder ir trabajando esta situación, una conferencia que es llamada por las mujeres socialistas del mundo. Después, esta fecha la retoma nuevamente, la ONU se sigue respetando el 8 de marzo y entonces uh-huh. ya se empieza a hablar de las políticas relacionadas con las mujeres y más tarde, las políticas de igualdad. Entonces, en ese contexto, nos llega a un no festejo, okay. sino a una eh, situación de organización, de lucha, de demanda por todos los problemas que aún tenemos las mujeres dentro de este mundo patriarcal que nos sigue viendo como seres de segunda, como objetos para el hombre, como objetos para el sistema y que no nos permite ser sujetos y mucho menos sujetos pensantes. Eh, doctora, qué difícil, cuando usted señala la fecha 1910,
2: digo, ¿cuántas décadas han pasado? Como usted lo decía, esfuerzos, luchas, reivindicaciones. ¿Cuál sería, después de algunos avances, porque evidentemente se han tenido, ¿cuál sería, a grosso modo, un panorama de la situación actual de nuestro país, de las mujeres?
3: La situación actual de las mujeres todavía es muy limitada. Sin embargo, también habría que señalar que el derecho al voto, el derecho a vernos como ciudadanas, se logró. Se logró en nuestro país, que fue de los últimos que lo logró, pero ya lo tenemos, y ese es un derecho que se ha dado en todo el mundo. En México ahorita todas las mujeres somos ciudadanas. Eso es muy importante. Todavía tenemos muchos problemas relacionados con educación, todavía menos mujeres llegan a la educación profesional, a la educación media, aunque de los que llegan estemos mitad y mitad. Ahí hay una diferencia importante porque los que llegan a estudios superiores, sí, llegan mitad y mitad, pero del total de mujeres que llegan y del total de hombres que llegan, llegan más hombres que mujeres, ¿sí? Ese es por un lado. Todavía hay rezago en primaria. A pesar de los programas que se han elaborado, sigue habiendo rezago de niñas en primaria, por lo tanto hay menos mujeres que terminen primaria, secundaria, etc. El nivel educativo de las mujeres sigue siendo ligeramente más bajo. La cuestión laboral, si bien en nuestro país el derecho al trabajo es para hombres y mujeres, no los diferencia, hay un rezago importante en el trabajo y sobre todo hay una situación en la cual los trabajos menos remunerados son los trabajos ocupados por las mujeres. En todos los niveles, desde los, diríamos así, desde el trabajo informal hasta el trabajo altamente eh, calificado está requiriendo en sus niveles más bajos salariales a las mujeres y eso no está hablando de un problema de carácter laboral, justificándolo en la cuestión del cuidado de los hijos de la maternidad, etcétera que no tendrían por qué justificarse porque son derechos, entonces ahí tenemos otro problema, y otro problema que tenemos es la pobreza, mucho se ha dicho que la pobreza tiene cara de mujer no oh. en México, sino en el mundo me ¿por me qué? Entiendo. porque la, la mujer es la que tiene que distribuir una serie de cuestiones y lógicamente es la que más percibe la cuestión de la pobreza. Si la familia es pobre, se pues lleva a tener más elementos de esta situación de pobreza. Claro. Entonces son elementos que todavía son abiertos en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Sin embargo, con esto que decía usted... Creo que es importante retomar que hay también avances y en esos avances las mujeres que hemos logrado llegar a ciertos niveles educativos o de investigación, pues tenemos que hacer la palabra de las que no tienen nuestra palabra. O sea, que ellas a través de nosotros se vean reflejadas en esta problemática porque ellas nunca van a llegar a Radio UNAM a hablar de su problema o difícilmente van a llegar. Y entonces nosotras, que si llegamos, tenemos que ver que, que se Como vean portavoz. los problemas de todas ellas y otro adelanto simplemente es este programa claro. en otro momento este programa no se pudiera podría haber hecho en este programa, coordinado y elaborado por mujeres, claro. no se podría haber hecho Aunque tengamos apoyo masculino en el equipo Pero estamos hablando mujeres, sobre mujeres y desde las mujeres Que creo que es importante Así es La voz de las mujeres, somos la voz,
1: qué importante Porque además somos la voz en el Senado, en el, en, en, con los diputados Somos la voz en las políticas públicas, somos la voz en la educación Es es, es muy muy interesante lo que plantea la doctora Julia del Carmen sobre el tema de las mujeres y quiero invitarlos, fíjense que vamos a escuchar algunos datos, unos datos que que preparan nuestra producción, vamos a una infografía social
4: Infografía social
0: En México aún tenemos mucho por hacer para llegar a la igualdad de género en el proceso el debate público será completamente necesario pero antes debemos estar bien informados ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre la situación del país? De acuerdo con el Inegi, en 2010, las mujeres formaban el 51.2% de la población. De las de 15 años o más, 57.7% estaban casadas o en unión libre. Además, en el mismo año, creció el porcentaje de las mujeres divorciadas o separadas. Esto dio lugar a que una cuarta parte de los hogares mexicanos estuviera encabezado por una mujer. En el ámbito laboral, ha aumentado la población femenina que es económicamente activa. Entre 1995 y 2012, la proporción pasó del 33 al 38.2%. Aún así, la discriminación por género es común en el trabajo. Hablando solo en términos económicos, el número de mujeres que ganan menos de un salario mínimo es casi el doble que el de los hombres. Otro aspecto a menudo ignorado, pero de gran importancia, es el trabajo no remunerado en el propio hogar. Los varones de 12 años en adelante le dedican en promedio 9.7 horas a la semana. Su contraparte femenina le dedica 29.8 horas. Pese a la diferencia de 20 horas entre unos y otras, la cifra aumenta aún más para las mujeres en las relaciones de pareja. Por último, la violencia es un parámetro que no debemos ignorar. En México, 41.2% de las mujeres de 15 años o más que tiene pareja ha sufrido algún tipo de maltrato. En las que se han separado o divorciado, la proporción llega al 72%. La violencia suele ser emocional, pero también puede ser física o económica. Aunque en menor medida, la violencia sexual se presenta en un 8.7% de los casos. ¿Qué podemos hacer como sociedad para mejorar la convivencia entre hombres y mujeres?
2: Bueno, quisiéramos enfocar nuestro programa a, a cuestión digamos, más positiva. ¿No? ¿Qué, ¿qué medidas en cuanto a política de, de violencia de género ¿qué elementos están considerando para poder eh, restar esta, esta lamentable situación de violencia que todavía se presenta con, con las mujeres en nuestro país y en muchos entornos mundiales?
3: Yo retomaría lo que decía al final, de antes de la pausa en relación al compromiso que debemos tener las mujeres que llegamos a otras situaciones que las mujeres que nos están escuchando no sientan que no tienen interlocutor, nosotras somos ah sus interlocutoras, y si ellas se acercan a nosotros, pues con más razón, ¿sí? Pero estaban siempre presentes a través de nuestra voz, y esto lo quiero señalar porque todavía siguen existiendo en en nuestro país muchos problemas. La violencia de género, que se va a tornar en violencia psicológica, en violencia familiar, los feminicidios en este país, diariamente mueren siete mujeres por estos problemas. Entonces, tal pareciera que los problemas de las mujeres se agudizan, y no hay Quién los diga o no hay nada que se haga. No. Si sí se están haciendo cuest- cosas a través de las políticas de igualdad, de cierta manera el, el gobierno la está retomando porque son políticas internacionales. Sí. Y la problemática de la mujer hoy es un problema nacional e internacional. Y desde ahí los-, los gobiernos se ven forzados. Pero además, si ellos no las retoman, hay mecanismos para exigirles que lo retomen. Por un lado. Por otro lado, también en la academia, en la investigación, se está haciendo mucho se investiga, se analiza esta problemática. Y ellas están ahí presentes. Por todas estas mujeres. Y la universidad, por ejemplo, tiene hoy un protocolo para ver toda la cuestión de violencia al interior de las mismas instalaciones de la universidad como al exterior, que se conozca cuál es la violencia de otras mujeres a través de asociaciones como Vaso Frágil, a través de otros grupos que se acercan a la universidad. Y la Escuela de Trabajo Social tiene ya 20 años al menos trabajando en estas temáticas desde que apareció el Centro de Estudios de la Mujer, trabajando con las estudiantes en la misma universidad, pero también trabajando con mujeres de la comunidad, con mujeres de las colonias, con mujeres como las que nos escuchan. Doctora
1: Julia del Carmen, si me lo permite, quiero presentar a la maestra Marisela Marisela Rodríguez, para que nos platique un poco de lo que hace Vaso Frágil, asociación civil de la cual
4: eres presidenta. Así es. Vaso Frágil Tocando al Mundo hace es una institución en de que se crea así con esas políticas públicas también internacionales. Nosotros somos eh, un equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Relaciones Internacionales. Se hizo con un, una visión de análisis sobre las mujeres en cuanto a lo que la mujer como formadora en la casa, en la escuela... Este, en la comunidad y en el ámbito de educación. Y entonces, Vaso Frágil está conformado por un, un programa que se llama Bailén 9 de la UNESCO. Entonces, en ese análisis que se lleva a cabo, nos damos cuenta de que es necesario combatir el analfabetismo. Sí. Nuestro primer acercamiento es con mujeres adultas, de 60 a 80 años. Uh-huh. Y también había hombres en este en este espacio. Y empezamos a trabajar con ellos porque también tienen el derecho de educación y educación en derechos humanos. claro Entonces, ellos con esta edad dicen, ¿cómo yo soy también este, una persona que puedo tener derechos? Y el primero es la educación ¿Cómo podemos nosotros eh, entrelazar la educación en derechos humanos y derechos humanos? Nos formamos de esta manera viendo que la mujer, si no tiene la formación en educación, no puede acceder a otras cosas. No puede tener el derecho de información, de salud, y desde ahí... La UNAM, eh, estamos muy agradecidos porque nuestra casa de estudios, también nuestra alma mater, eh, los espacios como con la eh, doctora Carapia que nos ha formado en los seminarios de género y que nos han fortalecido de una manera de la cultura, del reclamar que tenemos derechos. Decimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues decimos, vamos a acercarnos hacia la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene que ser formada, tiene que reconocer que también es una persona que puede poseer derechos. Pero ten, estamos llegando a esos espacios donde la mujer no sabe que tiene derechos y que estamos informándoles que son ellas que pueden portar el derecho y pueden exigir y hacer exigible en, en las políticas que se están llevando a cabo ahora, sociales, eh, políticas, este, económicas, culturales. La mujer puede desarrollarse en otras formas. Eso es lo que se va a sofrar.
2: ¿Cuáles serían Ajá. los principales logros hasta ahora alcanzados?
4: Pues los logros que se han alcanzado es que hemos visto que la mujer empezamos de de, eh, en su momento con adultas leer Escribir, las señoritas, haga acceder a la educación okay. de preparatoria, universidad, uh-huh. ya, a personas adultas que ya también estaban casadas y que decían, pues para mí esto no es, ahora ellas están en la universidad, uh-huh. este, los espacios donde hoy, ahora ellas también apoyan, tienen espacios sociales en, en la universidad, está la OASM y entonces dices, oye, ellas llegaron también a estos lugares donde decías, yo no puedo estar en ahí, ahora están ahí, ahora ellas son parte, somos equipos, somos este, cómplices. En este trabajo El de fortalecer a la mujer En lo que es la defensa de los derechos humanos ¿Dónde trabajan? Estamos en la zona de Iztapalapa En la segunda presión Santiago Está muy cerca de la, lo que es Ex de mujeres Que es una sí. universidad uh-huh. también uh-huh. Estamos en esos este espacios
1: Oiga, pues vamos a la calle a escuchar eh, voces A escuchar testimonios Y queremos que, compartirlos con ustedes Vamos a escuchar doctora, maestra
2: Voces... Voces en movimiento. Mi nombre es Jessica Herrera Zamora, soy alumna de octavo semestre de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo diría que es importante conmemorar el Día de la Mujer, porque es una lucha que se ha construido históricamente, en el cual no tendríamos que celebrar, sino más bien tendríamos que reconocer toda esa lucha que se han hecho desde las mujeres para obtener los derechos que ahora ejercemos, que ahora tenemos las jóvenes en este caso y todas las mujeres. Esta conmemoración tendría que ver más con el reconocimiento y seguir en la lucha constante para el ejercicio de nuestros derechos y obtener la ciudadanía que hoy en día podemos ejercer y que ahora la mujer también tiene derecho a votar, entonces yo lo yo, yo lo llamaría como una conmemoración más
4: que una celebración. Eh, mi nombre es Wendy Galicia Orihuela, soy estudiante del programa de maestría en trabajo social Y en cuanto al 8 de marzo creo que es una fecha que hay que rememorar y hay que tener presente y tomar en cuenta que los derechos de las mujeres, aunque estén plasmados en normativa, todavía no son sustantivos. Que hay muchas mujeres que siguen sufriendo violencia, discriminación, desigualdad que el número de feminicidios en el país cada vez este, es más notorio y que las injusticias y las irregularidades para resolver sus casos eh, dan cuenta de que los derechos de las mujeres todavía no se han consolidado a pesar de que el 8 de marzo sea una fecha en donde se promulguen y se hablen a través de un discurso político.
1: Lo queremos invitar al Congreso de Desafíos y Reflexiones para la atención e inclusión de las personas migrantes, refugiadas, repatriadas, indígenas y en desplazamiento forzado.
2: 14, 15 y 16 de marzo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en pleno centro histórico. Quienes estén interesados, comunicarse a los teléfonos 5605-1047 o 5605-7759. Tenemos un correo electrónico congresoens2018 gmail.com y regresamos aquí a nuestro programa eh, platicando un poquito sobre aquellos avances que se dan en cuestión de equidad de género está con nosotros la doctora Julia
1: del Carmen Chávez Carapia y la maestra Marisela Rodríguez Gómez. En lo que usted nos quiere decir sobre este programa, estamos abiertos este, porque este programa lo hacemos con usted programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento por favor Ángeles. Sí, me, me llama
2: un poquito la atención la parte donde es fundamental y es lo que nos compartía tanto la doctora Julia del Carmen, aquellos retos que tenemos que vencer como la maestra Rodríguez la base fundamental de la educación. Sin embargo, doctora, esta parte del protocolo que se da de de, de violencia en la UNAM, pues está considerando a mujeres que tienen acceso a una educación superior, que se desenvuelven en un ámbito donde aparentemente hay un nivel de comprensión del fenómeno del hecho de equidad, de igualdad, pero sin embargo se presenta. ¿En qué consiste este protocolo? ¿Cuáles son las medidas a las que apuntan desde el ámbito universitario?
3: El problema de la violencia y el problema de la mujer, al estudiarse desde el género, se estudia desde otra mirada, desde la mirada feminista, sí. de la teoría feminista. Entonces, esto nos da otros elementos para poder analizar la problemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún nosotras, como mujeres universitarias, no nos escapamos de la violencia de género que está integrada en este sistema patriarcal. El orden patriarcal, así nos forma, y entonces no la vemos, se hace invisible, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra costumbre, es parte de la vida cotidiana, es parte de todo lo que hacemos y no la vemos. Si no necesariamente es es escandalosa. No, y, y no se percibe que el marido o el novio te grite o que el marido o el novio te quite el celular o que el marido o el novio te hable fuerte, que es parte... ...como de lo cotidiano... ...no lo visibilizamos como violencia... ...ni con los compañeros de trabajo... ...ni con los compañeros de grupo... ...que te voltea a ver... ...o que te diga un piropo... ...tampoco lo vemos como violencia... ...bueno, todo eso es violencia... ...violencia de género... ...y se tiene que denunciar... ...pero como no es visible... ...la tenemos ya muy enraigada... ...muy dentro de toda nuestra cultura patriarcal... ...primero tenemos que hacerla visible... ...porque todas las mujeres tenemos ese tipo de violencia... ...una vez que la hacemos visible hay que denunciarla, porque no le vamos a poder exigir a las mujeres que no la hacen visible que la denuncie, que van a denunciar. Entonces tenemos que seguir ese proceso. Bueno, la UNAM está en eso. Esos lineamientos que ha dado la UNAM, esos convenios, esos acuerdos para que todo esto se desarrolle, que ha dictado una política de género En la universidad es precisamente para eso Para que las jóvenes y los jóvenes Identifiquen la violencia Porque también los hombres la ven como lo cotidiano Pues así es el hombre No, el hombre ni es así Ni a la mujer hay que violentarla así Entonces la universidad tiene ese proceso Ese programa, esa política Que la ha ido desarrollando Para que se identifique primero La violencia de género Y luego se tomen medidas para denunciarla Y vienen todos los acuerdos Y toda la estructura para dar respuesta a esas denuncias. Entonces, es todo un proceso. Dentro de todo este proceso, algo que se ha retomado es desarrollar la cultura de la denuncia, porque no, las mujeres tampoco estamos acostumbradas a denunciar que somos violentadas. Entonces, eso se tiene que desarrollar como una cultura. Tenemos nuestro seminario de género y perspectiva de género. Empieza hoy día 9. Ah, perfecto. Sí, porque es viernes, hoy sí. es todos los viernes de, de, de todo el semestre. Luego tenemos otro seminario que es igualdad de género, porque la igualdad de género hoy es muy importante. Es la política que está demandando. Toda la ONU y todos los gobiernos nacionales, toda la teoría feminista, porque esa igualdad de género, que pide? Que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas las mismas posibilidades, hombres y mujeres, para tener todo lo que requerimos, todas nuestras necesidades básicas, y se ha convertido en el objetivo 5 de las políticas de desarrollo sostenido, planteadas por la ONU, y que tienen que cubrir todos los gobiernos. O sea, a partir ya de ahora, bueno, de hace, del año pasado, todos los gobiernos tienen que desarrollar la política de igualdad en sus diferentes países.
2: Doctora, tú lo comentabas, desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios, en la academia, en la investigación, ¿no? En las acciones como como vaso frágil, política. En la política. Eh si pudiéramos cerrar, doctora, me interesaría mucho que compartieras con el auditorio de los seminarios quiénes pueden participar y algunos medios de contacto, digo, para que esté esta reflexión y discusión continúe y esta sí, preparación. Claro. Sí,
3: sí, Bueno, todos los seminarios, puedo decir prácticamente así, que todos los viernes, a partir del día de hoy, de hoy, todos los viernes de todo el año, vamos a tener en la Escuela Nacional de Trabajo Social una actividad de seminario. Perfecto. Sí, primero es el seminario de género y perspectiva de de género, después el seminario de igualdad de género, y por último el seminario de violencia de género. Están invitadas, invitados todos, este es un seminario abierto, es para la comunidad estudiantil de la UNAM, es para todos los profesionistas que quieran participar, es en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está en el circuito interno de Ciudad Universitaria, abierto para todos, toda la población, toda todos, la cualquiera. gente que nos escucha, Todas asociaciones, y todos mujeres. todos están invitados e invitadas a participar ...y son bien recibidos, pero además se les da una constancia con reconocimiento de la universidad... ...de que tomaron su seminario, y es muy bonito tener su constancia. Sí, claro, yo
1: me doy por invitada y yo, yo, al menos yo creo que yo estaré por ahí, maestra... ...me parece muy interesante el, el trabajo que hace usted y el Centro de Estudios de la Mujer... ...de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es muy importante y es muy enriquecedor para la profesión y para el país... Vaso Frágil, danos un mensaje que nos quieras compartir como Asociación Civil y que trabaja estos temas.
4: Pues bueno, Vaso Frágil, lo que podría decir en este momento es nosotros nos sumamos a esta tarea de promover y difundir este, el derecho de la mujer en su preparación, en esa postura de que puede crecer y fortalecerse y Vaso Frágil este día entrega el, eh, también haciendo el reconocimiento de la mujer internacional, entrega un premio este año también, como lo es el décimo premio que se llevará a cabo como la mujer del año y decimos que tenemos que sumar esfuerzos y hacer visible lo invisible, eso que tenemos que ser el reclamo de la cultura, que tenemos que ver las cosas de una perspectiva de género, es sumamente importante.
1: Veámoslo desde una perspectiva de género. ¿Qué cree, doctora? ¿Qué cree, maestra? <risa> y nuestro tiempo se nos acaba. El tiempo en radio es inminente y se acaba. Agradecemos a usted que nos escucha, el favor de su atención, de este programa que va creciendo eh, los viernes de 4 a 4.30, lo esperamos aquí en el programa Vida Cotidiana Sociedad del Movimiento. Ángeles.
2: Efectivamente, es momento de despedirnos, nos vemos, confiamos en que nos escuchamos el próximo viernes y de verdad que tengan todas y todos un excelente fin de semana.
1: Gracias a la escuela Nacional de Trabajo Social, a Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, y a todos, todos, todos los que hacen posible este espacio radiofónico. Gracias. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.